0: Thank mm-hmm. you. giải giác nhập niết bàn giáo pháp trở về thánh chúng các vị bồ tát a la hán tiếp nối tuyên dương giáo pháp biến hiện đến khắp cõi nước tùy duyên hóa đồ nếu kiến giải sai khác thì trú cùng nhà mà cách xa như trời với đất còn đồng lòng thì tuy ở khác cạnh mà gần nhau như đối mặt Vào cuối niên hiệu Thái thị đời nhà Tống Sa môn thích pháp nguyện Ở chùa Chính Thắng Thích pháp cảnh Ở chùa Chính Thỉ Bắt đầu vẽ tượng Thánh Tăng Theo cách tư thế ngồi Cho đến đầu nhà đường Các Thánh Tăng Thường hiển linh Hoặc hiện nửa bàn chân nơi tòa hoặc chống tích trượng lưu lại dấu vết sâu trên mặt đất lương võ đế nghe được vui mừng ca ngợi thành tâm kính ngưỡng cho là nước nhà cảm được điều lành nên thiết trai cúng dường đến niên hiệu vĩnh minh thứ tám vua lâm trọng bình mặc dù có hòa thước chữa trị nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. Vua Chí thành phát nguyện quy y thánh tăng, ra lệnh thiết lập trai đàn tại điện viên xương cầu thỉnh bảy ngày. Dân cơm cúng dường chư phật và thánh chúng. Trai đàn trang nghiêm thanh tịnh chẳng động bảy trận. Bảy ngày sắp mạng, cảm được điềm lành hương trời tỏa khắp sông vào mũi thấu đến tâm khiến cho hương trong lư không thể lan tỏa lại có dấu chân viết dày đầy khắp trong đại điện tiếng giọng tích trượng vang ra ngoài cửa mọi người nhìn thấy dấu chân ngửi mùi hương nghe tiếng giọng tích trượng vừa kính cẩn vừa kinh sợ Lúc ấy có khoảng hơn 10 người như từ quan hiển Đều thấy nghe tàu lên vua Bấy giờ trai đàn đã mạng Vua hoàn toàn bình phục Vì vậy cả triều đình đều phát tâm quy y Vì đã chứng nghiệm được sự thần ứng Sau đó vài người gồm cả đạo và đời như từ quan hiển Thiết đàn phụng thịnh cũng đều hiện điềm lành Sự cảm ứng của thánh nhân chẳng thể nào ghi chép hết Xưa kia, Trướng giá thụ đề già Làm bát bằng gỗ chiên đạc Đặt trong túi lưới Treo trên trụ ngà voi Nói Nếu sa môn hay bà la môn nào không dùng than, xa va mà lấy được thì tặng cho người đó Hàng ngoại đạo biết được Biến hiện thần thông để lấy Nhưng đều đành bất lực lắc đầu bỏ đi Tân đầu lô nghe việc này Hỏi tôn giả một kiền liên Thật có việc đó không? Đáp, đúng thế Tân đầu lô nói Ngài là bậc nhất sư tử không Đến lấy đi một kiền liên sợ phật quở trách nên không dám lấy tân đầu lô liền đến nhà trưởng giả rồi nhập thiền định từ chỗ ngồi duỗi tay ra lấy bác theo luật tứ phần lúc ấy tôn giả ngồi trên tạp đá vuông lớn bay trên hư không lấy bác rồi trở về đức phật biết quở trách tì kheo vì bác của ngoại đạo mà hiện thần thông trước người chưa thủ giới từ nay cho đến trọn đời ông không được ở trong tội diêm phù đề như thế tân đầu lô theo lời phật dạy đến tay cù gia đi giảng khóa bốn chúng truyền bá phật pháp bốn chúng đệ tử ở diêm phù đề muốn gặp tôn giả đến bạch phật phật cho phép trở về và cho phép hiện thần thông nhưng không cho nhập điếc bàn vậy ông phải làm phúc điền cho bốn chúng đời sau tôn giả tân Độ lô cũng tự phát nguyện nếu như khắp thiên hạ có ai thỉnh cầu thì ngài sẽ nhận lời đến ngay trong kinh A Dục Vương ghi Tỳ kheo hại ý Từ trong chảo sắt Dùng thần lực Bay lên hư không Hiện 18 thần biến Vua vui mừng nói kệ Thân ngài giống thân người Mà sức vượt hơn người Hãy nói cho trận biết Sao ngài hiện thần thông? vua phát tâm thỉnh chúng tăng khắp bốn phương chứng minh nói kệ hỡi các a-la-hán xin đến nhiếp thủ con con Thịnh a-la-hán xin các ngài đến đây kinh thỉnh tân đầu lô di các vị ưu bà tắc quốc vương trưởng giả dạ ở thiên trúc mỗi khi thiết trai Thường thỉnh a la hán tân đầu lô phả la đọa thề. Tân đầu lô là tên, phả la đọa là họ. Tôn giả vì hiện thần thông trước trưởng giả thụ đề, nên phật không cho nhập Niết Bàn, và bảo tôn giả làm phúc điền cho bốn chúng trong thời mạt pháp. Lúc thỉnh tôn giả phải ở nơi thanh tịnh, đốt hương lệ lạy Hướng về núi Ma Lê, Ấn Độ thành Tâm đọc rằng Đại Đức tân đầu lô phả la đọa thề Theo lời Phật dạy Làm phúc điền ở đời mạng pháp Xin Ngài hãy nhận lời thịnh cầu của con Đến nơi này phụ trai Hoặc xây cất nhà mới cũng nên thịnh xin ngài nhận lời thỉnh cầu của con đến nghỉ trên giường nhà này hoặc khi thỉnh chúng tăng đến tắm rửa trước tiên cũng thỉnh ngài thỉnh ngài hãy đến đây tắm rửa lúc trời sắp sáng thì chuẩn bị nước nóng hòa với hương thơm cho xà phòng cây trà răng, dầu thơm và nước lạnh nóng thích hợp giống như cách thức tắm của người mở cửa mời vào rồi đóng lại đợi bằng khoảng thời gian của một người tắm xong sau đó mới thỉnh chúng tăng vào khi tổ chức trai hội tắm rửa muốn thỉnh tăng thí chủ phải hết lòng cầu giải thoát tâm không nghi ngờ mê mờ lòng tin tuyệt đối thanh tịnh rồi sau đó mới thỉnh gần đây có một trưởng giả nghe đại a la hán tân đầu lô phân lời dạy giáo huấn của phật làm phúc điền cho chúng sinh ông thiết lập trai đàn như pháp chí tâm cầu thỉnh ngài tân đầu lô muốn nghiệm biết có a la hán đến dự trai hội hay không trưởng giả rải hoa tươi đẹp ở Thảm lông khi chúc tăng thủ thực vừa xong, thì các loại hoa cũng vừa tàn úa. Trưởng gia buồn rầu tự trách không biết lỗi này do đâu. Ông dốc hết lòng thành kính hỏi chư tăng, rồi lại thiết lập trai hội, cũng rải hoa y như trước, hoa cũng bị héo. Ông lại đem hết của cải trong nhà lập trai đàn lần nữa, và mọi việc cũng y như trước vậy. ông rất buồn bã tự trách mình, rồi cầu thỉnh hơn 100 pháp sư xin chỉ bày những lỗi lầm để xám hối. trước tiên, ông đối trước vì thượng tọa lớn tuổi trình bày hết mọi sự việc và xám hối lỗi lầm của mình. thượng tọa nói, ông ba lần mở trai đàn cung kính ta đều nhận lời. Nhưng ông lại sai nô bọc Canh cửa chặn lại Không cho vào che là già đua Áo quần rách dơ Nên đuổi đi Sa lại đề không chịu vào Còn ta vì nhận lời thính của ông Nên miễn cưỡng vào hội Nhưng bị nô bọc dùng cây đánh vào đầu ta Ông tự làm việc đó sau lại buồn trách Nói dứt lời Liền biến mất Bây giờ trưởng giả mới biết Đó là tân đầu lô Từ đó về sau Mọi người mở trai hội Đều không dám canh cửa Nếu được tân đầu lô Đến giường trai hội Thì các loại hoa ở chỗ ngồi Không héo Hoặc lúc đóng giường Cất nhà mới Muốn thỉnh tân đầu lô Thì phải dùng nước thơm Rưới lên đất Bốt đèn dầu thơm Trên giường lót niệm mới Trải một lớp vải bông mềm Và dùng tấm lụa trắng phủ lên Trời bắt đầu tối Thì theo phép mà thỉnh ngài Thỉnh rồi ra ngoài Đóng cửa lại Chớ xem thường mà lén nhìn Mỗi cử chỉ hành động Đều hết lòng kính tinh Thì ngài sẽ đến Vì một lòng thành kính Sẽ cảm ứng không thể nào không đến. Nếu đến thì trên tấm lụa có dấu nằm, nước trong phòng tắm cũng ấm. Ngài nhận lời thỉnh đến trai hội, tùy mỗi nơi mà hiện hình tướng thượng tọa, trung tọa hay hạ tọa. Nếu mong thấy những điều khác lạ thì hoàn toàn không được. Lễ trai đàn hoàng mạng tăng đã về. Mặc các loại hoa ở tòa ngồi không héo thì biết có tân đầu lô đến. lời bàn Thời nay, thấy việc thiết lập trai hội phần nhiều không đúng với phép tắc Chỉ theo lòng người mà sắp bày cho phàm Tăng Hoàn toàn không lo lắng gì đến tòa của Phật và Thánh Tăng Như phần trước kinh đã ghi thí chủ trước phải quét dọn sạch sẽ điện Phật Và an trí chỗ ngồi cho Thánh Tăng Rồi tắm gội sạch sẽ, đốt hương thơm treo cờ phướng, bảo cái, rải các loại hoa, cầm lưu hương hết lòng thành kính, phùng thỉnh tam bảo và thánh tăng. Tất cả thánh phàm mười phương pháp giới cũng đều thỉnh hết. Xin nhận lời thỉnh cầu, hạ cố đến nhà đệ tử. Mọi người trong nhà đều thành kính, phát tâm, tôn kính trước bảy ngày. Nếu nhà nghèo, không có hương hoa tươi tốt Cũng không có nơi sắp đặt Nhưng gặp lúc này cũng phải cố gắng sắp đặt Khi lập tòa ngồi Phải chọn nơi cao đẹp nhất để an trí phận Quét dọn sạch sẽ, đúng pháp Lần lượt đến tòa của Thánh Tăng Tòa này được trải niệm trắng sạch Rồi lấy vải phủ lên nếu thiếu chủ hết lòng kính trọng thì sẽ có cảm ứng lễ hội hoàng mạng nhìn lại tòa thấy dấu như có người ngồi thì biết đó là báo thân đến nếu không có tướng hiện thì chỉ có hóa thân đến nếu khinh mạng thì báo thân hóa thân đều không đến tòa này không được dùng các vật như tơ lụa nhiều màu gấm vất sạch sờ, trang trí vàng bạc và rải hoa. Mặc dầu là a la hán, nhưng cũng thụ hai trăm năm mươi giới như phàm tăng, cho nên không nhận các vật gấm lụa, vàng bạc, vân vân. Còn chư Phật, các vị Bồ Tát đại thừa, thì không bị hạn chế bởi tướng xuất gia. Vì thế được dân cúng các vật này tòa ngồi cho thánh tăng là và bàn để dân thực phẩm không được quá cao 6 tất có thể cao bằng tòa tăng đúng pháp cũng không được đặt tượng thánh tăng trên tòa ngồi vì nếu báo thân đến thì đâu thể đẩy tượng mà ngồi cũng không được lấy bát của tăng thường trụ cho thánh tăng dùng vì sợ báo thân đến không thể sử dụng bát của tăng nếu dùng bát chén tô địa của người tục tức dân cúng cả hóa thân và báo thân thì rất đúng pháp tiền cúng cho thánh tăng thì nên mua sắm đồ vật báo chén đùa muỗng tô đồng khăn tay mâm bồn chậu loại tốt nhất dành cho thánh tăng sử dụng làm dấu lên mặt sau các đồ vật đó để người khác khỏi nhầm lẫn hàng ngày theo giờ ăn gia đình mỗi sáng và giờ ngọ đặt thức ăn vào bát dâng lên cúng phật và tăng chẳng phải là việc tốt ư hoặc có tiền thì mua một hồ sàn và giỏ đựng cơm mỗi bữa ăn xong dùng xà phòng rửa sạch giỏ và đặt trên hồ sàng Lấy tấm vải dầu phủ lên Ngày nào cũng thế Không gián đoạn Để bày tỏ tâm thành kính Cúng dường tam bảo Thì được công đức rất lớn Nếu nhiều tiền Thì làm như cách ở chùa Tây Quốc Và nhà giàu thế tục Tức là chọn nơi thanh vắng Xây phòng xá cho thánh tăng Quanh năm dân lễ vật cúng dường vào mùa hạ thì hàng ngày nên trả chiếu trong phòng và đặt thao, dậu, xà phòng, khăn sạch. Trước giờ ngọ dân cơm, thức ăn tốt lại đốt đèn, thắp hương như pháp cúng dường. Tuy khả năng của mình, vào mùa đông sắp đặt bền lông, lửa than nước nóng, đèn sáng, tuy thời cúng dường dù cho tiền của thánh tăng có dư cũng không được sử dụng cho tăng dù là tăng thường trụ cũng không được sử dụng cho phật và pháp không được dùng để vẽ hình các thánh tăng thường thấy có người đến lấy tiền thánh tăng mua lửa tốt treo ở bốn vách họa hình phật đắp vẽ hình tượng thánh tăng ca diếp a nan vì a la hán tân đầu lô hiện tại không nhập niết bàn đã không được thánh tăng cho phép sử dụng Thì đâu thể đem dùng lẫn lộn vào việc khác Nếu lỡ dùng rồi thì nên trả lại gấp đôi Còn không thì phạm tội rất nặng Cho nên luật tứ phần ghi Cho phép dùng vào việc này Không được dùng vào việc kia Nếu phạm thì bị tội Cũng như vật của mình Người khác không hỏi mình mà đem làm vào việc khác như thế có được không văn trình bày trên đây đều căn cứ theo ý của phật trong kinh luật ghi ra cần phải thực hành vật của tam bảo rất nặng không nên dùng lẫn lộn e rằng sai một ly thì xa cách nghìn dặm lời nói thành thật không hư dối nên xét kỹ mà thực hành cho nên Vào thời Lương Vũ Đế, các đại đức danh nho nước khám thỉnh tam tạng tây vực biên soạn, thánh tâm pháp dụng. Sau đó, dịch thành năm quyển như trước đã trình bày, đại khái cũng đồng nhau. Dạy các tỳ kheo Có bốn loại thức ăn để nuôi dưỡng chúng sinh Đó là đoàn thực, cánh lạc thực, điệm thực, thức thực Đoàn thực là gì? Là thức ăn của người thế gian Tức những thức ăn có thể đưa vào miệng ăn được Cánh lạc thực là gì? Là những thứ mà thân xúc chạm sẽ phát sinh hỷ lạc như quần áo dù lòng hương hoa lò sưởi dầu thơm tụ tập cùng người nữ niệm thực là gì đó là những điều nghĩ nhớ tư tưởng tư duy trong ý thức hoặc do miệng nói hoặc do thân xúc chạm và các pháp được chấp giữ Thức thực là gì là những nhận biết của ý thức từ cõi phạm thiên cho đến Cõi trời hữu tưởng vô tưởng đều lấy thức làm thức ăn chúng sinh do bốn loại thức ăn này mà lưu chuyển mãi trong sanh tử kinh Tâm nhất a hàm ghi đức thế tôn dạy tôn giả a na luật tất cả các pháp đều do ăn mà được tồn tại mắt lấy ngủ nghỉ làm thức ăn Tài lấy âm thanh làm thức ăn Mũi lấy mùi hương làm thức ăn Lưỡi lấy vị làm thức ăn Thân lấy xúc chạm làm thức ăn Ý lấy pháp làm thức ăn Cho đến Niết bàn lấy không phóng vật làm thức ăn Đức Phật dạy các tỳ kheo pháp vi diệu như sau Quán thức ăn có 9 loại. Bốn loại thức ăn thế gian và năm loại thức ăn suốt thế gian. Bốn loại thức ăn thế gian: Đoàn thực, cánh lạc thực, niệm thực, thức thực. Năm loại thức ăn xuất thế gian: Thiền thực, nguyện thực, niệm thực, bác giải thoát thực, hỷ thực. Các Tỳ kheo phải luôn nghĩ nhớ Bỏ bốn loại thức ăn thế gian Cần thành tựu năm loại thức ăn xuất thế Kinh Chính Pháp Niệm ghi Nếu chúng sanh nào có tính tâm từ bi bố thí nhiều loại thức ăn cho người khác Sau khi qua đời sẽ được sinh về cõi trời chất Đa La Hưởng thụ nhiều điều sung sướng Sau khi mạng chung ở cõi trời sẽ tái sinh làm người giàu có thường thực hành chính pháp kinh chính pháp niệm ghi nếu có chúng sinh nào bố thí thuốc men chữa trị lành bệnh cho người sau khi qua đời sẽ được sinh về cõi trời dục hưởng thụ năm thứ dục lạc ở cõi trời mạng chung sẽ tái sinh làm người giàu có nếu chúng sinh nào bố thí nước, đường phèn, nước lạnh cho người bị khát nước sắp chết, thì chúng sanh đó sau khi qua đời sẽ được sinh về cõi trời thanh lương, hưởng thụ nhiều khoái lạc. Ở cõi trời mạng chúng sẽ tái sinh làm người không bị nạn, đói khát. Kinh Niết Bàn ghi Quỷ thần khoán giả được Phật trao cho giới không giết hại sinh mạng nên không ăn thịt do đó mà cơ thể suy yếu sắp chết cho nên Đức Phật nói với quỷ từ nay ta sẽ bảo đệ tử thanh văn ở nơi nào có phật pháp đều phải bố thí thức ăn cho các ngươi nếu người ở trụ xứ nào mà không làm như vậy Thì kẻ đó là quyến thuộc của ma Không phải đệ tử của ta Chẳng phải thanh văn Nhưng khi lấy thức ăn cho chúng sinh Phải có sự khác nhau Nếu dùng thức ăn của tính thấy Thì phải y cứ theo luật ngũ phận Nếu cho người ăn sinh chim, chó Thì phải giảm bớt phần ăn của mình để cho Không được lấy ngoài phần ăn Xưa nay, thấy người đạo kẻ tục cúng dường thức ăn Đó là phần ăn của thí chủ tằn tiện không dám cho vợ con Mà đem cúng dường cho chúng tăng để được phúc đức Chúng tăng không được dùng phung phí Nhưng có người trước không chịu tính lượng thức ăn cần dùng bao nhiêu Mà khi ăn no rồi, đem thức ăn dư thừa đó cho người ăn sinh chim chó làm tổn hao của tiền thí chủ chỉ tự mình chút lấy tội lỗi nếu tự giảm bớt phần ăn của mình để đem cho thì cho bao nhiêu cũng được không giới hạn kinh thập nhị đầu đà ghi khi đến giờ ăn nên quán niệm nếu thấy chúng sinh đói khát ta nên lấy một phần của mình cho họ Mình là người cho, còn kia là người nhận. Khi cho rồi nên nguyện rằng Vì khiến cho tất cả chúng sinh tăng phúc báo mà cứu khổ Chớ có sinh tâm tham lam bọn sẹn. Khi đem thức ăn đến chỗ thanh vắng Lấy bớt một phần để trên tảng đá sạch Bố thí cho cầm thú và cũng nguyện như thế. Ngay lúc ăn quán nghĩ rằng trong thân có 8 vạn ổ trùng Các trùng được thức ăn này đều được an ổn Hôm nay ta bố thí thức ăn Đến khi ta đắc đạo sẽ bố thí pháp cho các người Đó chính là tâm không bỏ chúng sinh Kinh quán Phật hình tượng ghi Đức Phật dạy đại chúng Có người muốn thành tựu những điều họ mong cầu Lúc bố thí chẳng kể nhiều ít Đều giúp cho được no đủ Công việc đã xong Thức ăn dùng không hết Đem cúng cho các sa môn trì pháp trong chùa Chúng tăng tự phân chia thọ dụng Khi xuất tài vật bố thí Thì nên cầu mong xin phúc Không nên dành phần đem về cho vợ con vì như thế chẳng khác nào trồng cây trên đá Gốc rễ sẽ bị khô héo Không thể sống được Nay người bố thí đem phúc dư cúng dường cho tăng Thì bố thí một mà được phúc báo gấp bạc lần Luật tứ phần ghi Cúng cháo cho tăng thì được năm điều lợi ích Trừ đói, trừ khát, tiêu hóa thức ăn Tiểu tiện thông suốt, đôi mắt trong sáng Luật tăng kỳ ghi Cúng dường chán cho tăng thì được mười điều lợi ích Kệ, dự giới thanh tịnh người cung phụng Tôn kính tùy lúc dân cháo cúng Được mười lợi ích cho hành giả Sắc lực họ vui từ thanh biển Trừ phong tiêu thực dứt đói khác. Phật bảo đó là môn phúc hay. Muốn sinh nhân thiên hưởng phúc lạc, nên thường dân cháo cúng chúng tăng, kinh thực thí hoạch ngủ phúc báo. Ghi. Phật dạy các tỳ kheo nên biết ăn uống có tiết độ thì không tột phúc. Đức Phật dạy: bố thí thức ăn cho người thì được năm phút Đạo. Người trí khen ngợi Tâm lượng rộng lớn Năm phúc đức đó là Thí mạng, thí sắc, thí lực, thí a thí biệt Thí mạng là gì? Người không được ăn thì nhan sắc phiêu tụy Không tươi xác Chưa đến bảy ngày thì chết Cho nên người trí đem thức ăn bố thí Để bảo toàn tính mạng cho họ Gọi là thí mạng Người bố thí mạng thì được đời đời sống thọ Sinh trong cõi trời, cõi người Thọ mạng dài lâu không bị chết yểu Được phúc báo giàu sang của cải vô số Thí sắc là gì? Người không được ăn thì nhan sắc tiều tụy, không tư nhuận. Cho nên bố thí thức ăn gọi là thí sắc Người bố thí sắc thì đời đời được sinh trong cõi trời Cõi người có thần tướng đoan chánh, nhan sắc xinh đẹp Mọi người nhìn thấy đều quý trọng, ưa thích Thí lực là gì? Người không được ăn thì thân thể gầy yếu Tinh thần suy nhược, không thể hoạt động Cho nên bố thí thức ăn gọi là thí lực Người thí lực thì đời đời sinh trong cõi trời Cõi người có được sức mạnh không ai sánh bằng Làm việc cả ngày sức lực cũng không suy giảm Thí an là gì? Người không được ăn thì thân tâm sầu khổ bất an Đứng ngồi không yên Cho nên bố thí thức ăn gọi là thí an người thí ăn thì đời đời sinh trong cõi trời cõi người luôn được an ổn không bị cát tai ương đến nơi nào cũng gặp người hiền lương của cải vô lượng không bị chết yểu thí biện là gì người không được ăn thì thân thể gầy yếu tâm ý mờ mịt điện không nói được cho nên bố thí thức ăn gọi là thí biện người thí biện thì đời đời xin vào cõi trời cõi người lời nói lưu loát có trí tuệ biện tài thông đạt mọi người nghe đều vui mừng đảnh lễ vân theo đó chính là phúc đức có được do bố thí thức ăn kinh tăng nhất a hàm ghi có năm trường hợp bố thí cho người từ xa đến, bố thí cho người đi xa, bố thí cho người bệnh, bố thí lúc đói kém. Lúc mới thu hoạch cây trái hoặc ngũ cốc thì trước hết đêm cúng dường cho người trì giới tinh tiến, sau đó mình mới ăn. Lại nữa, có 3 cách bố thí. Mang thức ăn đến chùa cúng là bậc nhất Thỉnh đến nhà để cúng dường là bậc trung, phát tâm cúng dường người đến nhà mình khất thực là bậc hạ. Kinh Phó Pháp Tạng ghi, vào thời quá khứ, sau Phật Tỳ Bà Thi nhập điếc bàn 91 kiếp, có một tỳ kheo bị bệnh đau đầu rất nặng. Lúc bấy giờ... Bà Câu La là một người nghèo khổ Thấy tỳ kheo bệnh liền dân một quả ha lê lạc tỳ kheo uống xong liền hết bệnh Do nhân bố thí này Mà 91 kiếp được sinh vào cõi trời Cõi người hưởng phúc sung sướng Chưa từng bệnh tật Sau cùng sinh vào nhà bà La Môn Mẹ mất sớm Cha lại tái hôn Lúc đó Câu La còn nhỏ Thấy mẹ kế làm bánh Thường theo xin Nhưng bà ta căm ghét Bắt câu la bỏ trên lò sấy Lò lửa cháy hừng hực Nhưng không hề đốt cháy được câu la Người cha từ ngoài vào Thấy thế liền đến bế xuống Lại lần nữa Lúc bà đang nấu thịt Bà câu la theo xin thịt Bà tức giận Bắt câu la bỏ vào chảo luộc nhưng cũng không chết Người cha tìm con không gặp Kêu gọi Khi nghe tiếng con trả lời Ông đến ẩm ra ngoài Bà câu la vẫn không bị tổn thương Sau đó Bà đi ra sông Bà câu la đi theo Đến bên bờ sông Bà phận hận nói Ngươi là quý mỹ Yêu tinh chú nào Vì sao đốt nấu hai lần mà không chết Rồi bà liền bắt ném xuống sông Ngay lúc ấy bà câu la bị con cá lớn đuốt chợ Nhưng nhờ có phúc duyên nên vẫn được bình an Không lâu sau, ngư ông bắt được con cá này đem ra chợ bán Có nhiều người trả giá nhưng chẳng ai mua Cho đến chiều xế, cá sắp ương thì cha bà câu la nhìn liền mua cá ấy đêm về nhà khi ông cầm dao mổ bụng cá đứa bé gọi lớn tiếng rằng xin cha nhẹ tay chớ làm con bị thương ấy người cha nghe tiếng con kêu liền rạch bụng cá và bê ra lớn lên bà câu la xuất gia đắc quả a la hán từ khi sinh ra cho đến già 160 tuổi mà bà câu la chưa một lần bị bệnh Cũng không bị các chứng bệnh nhẹ như đau đầu, nóng sốt Chính do sư kia bố thí thuốc nên được trường thọ như thế Năm lần vào chỗ chết mà vẫn sống bình thường Lửa đốt không cháy, chạo hầm không chín, nước nhận chìm không chết cá nuốt không tiêu dao cắt không trúng vì vậy người trí nên thực hành bố thí kinh tạp thí dụ ghi xưa kia ở nước xá vệ có một nhà nghèo cây nho trong sân có vài chùm trái gần chín ưu bà di dự định sẽ cúng dường cho đạo nhân nhưng trước đó quốc vương đã thỉnh đạo nhân thụ thực một tháng Ư bà Di nghèo kia thế lực không bằng vua Nên mong mỏi cả tháng mới gặp lại được đạo nhân Cô liền hái trái cúng dường và thưa Tâm nguyện bố thí của con đã hơn một tháng rồi Nay mới được mãn nguyện Đạo nhân nói Như vậy là đã bố thí được một tháng Ư bà Di hỏi con bố thí chỉ có một chùm nho làm sao nói là đã bố thí được một tháng? đạo nhân trả lời: có tâm điện xả thí trong một tháng là đã bố thí một tháng rồi.